0: 大家好，欢迎收听《四方论》，我是花佛。乐队的夏天第二季终于到了，憋了一年的时间，大家终于可以狂欢了。我们的节目也准备全程跟踪一下，然后这段时间开始一个月下的专场。从今天开始，赛哥会把月下第二季所有歌的古谱都扒下来，然后制作成古谱。然后如果有喜欢的听众，然后正在学古的，可以咨询购买啊。我们节目的微信号是“你好，赛哥”的小写全拼，“你好，赛哥”的小写全拼。因为这个赛哥上周出差去了成都，所以不能及时的更新。我们本来想跟节目一起更新的，可是我回来的太晚，所以只能这个滞后一期啊。然后我们现在在第一期的时候就预测一下吧，第一名。应该是后海大鲨鱼，第二名重塑雕像的权利，或者是木马，第三名往后就随意了，反正就先预测第一跟第二吧。然后我们就从开场说，乐队的夏天最受欢迎的这个人设，我觉得特别像新说唱，就是谁屌逼屌谁就特别受欢迎，就美其名曰就是有态度。就是潘尼西林和大张伟的开场真的是特别的不协调，就是小乐一如既往的就是扭屁股，让我不得不快进到这个刺猬和张亚东的组合。亚东老师的键盘在整首歌里起到了一个挺加分的位置。然后就是很多人好奇说为什么要请周迅来？老一波的其实应该都知道迅姐的这个成长历程，我们科普一下吧。迅姐的男人基本都是那个年代圈里最牛逼的大神，而且不仅仅是摇滚圈，所以论辈分，就摇滚圈里应该算是老前辈了。迅姐可谓是这个北京摇滚圈里排名前三的哥儿，就是当年他来北京的时候，就是跟着窦唯的弟弟窦鹏一块来的，然后俩人那会儿就一起吃糠咽菜好多年，得有五年吧。后来，日子开始好转了，反而就扯淡了，这确实挺让人惋惜的。所以这个迅姐跟王菲他们一家的关系都特好，然后去年我记着好像还带着窦靖童一起出席活动什么的，可见就不是一般的亲。后面就是，迅姐拍了一娄烨的电影，叫《苏州河》。就是《苏州河》这电影到今天，对我来说都是我最爱的电影之一，因为我是真的特别喜欢贾宏生，然后迅姐也是那个时候和贾宏生在一起的。就贾宏生的那个独白是有魔力的，不够阴阳顿挫，但是他有一种感染力，就是他感染人只需要一瞬间。可惜后来这个贾宏生自杀了啊，就特别遗憾。我每年都会在朋友圈里。发一张贾红生的照片和他的一句独白，然后来缅怀他。然后不认识的可以去百度一下啊，然后顺便下一个《苏州河》和昨天，然后这两部电影来看看，特别棒。然后迅姐是在跟贾红生在一块儿的时候，好像劈腿了这个朴树。然后当时是贾红生发发现这朴树在电视上穿了一件这个，这个贾红生。送给迅姐的衣服，然后就东窗事发了。朴树老师呢，就是上一季这个月下要回家睡觉的那一位。他们俩人当时也是如胶似漆，然后反正无疾而终吧，最后也分手了。然后后来朴树娶了一个舞蹈演员吧，然后也是有点长得像周迅。再之后，迅姐可能也是受伤了，然后找的人就。越来越平凡，不能说平凡吧，您得说是不够精彩。行了，我们现在言归正传，然后开始说节目。分组投票，我个人感觉算是意料之中，都是这个国内传奇般的乐队，后沙。确实是有点这个真香的意思啊，因为去年新裤子当时请吉的时候合作的时候，他们有有一集嘛，要请其他的乐队来合作。当时请的就是那个后沙的曹老师，然后结果曹老师不是说他们乐队发了毒誓说不能来，然后最后新裤子请了那个反光镜的李鹏，然后估计今年看来也是觉得说应该挣点钱吧，这个。觉得新裤子可能露的挺多的，然后自己也过来了。然后这个第一支乐队就是这个马赛克。马赛克是一支流行 disco 的乐队。我最早知道这个乐队的时候，应该是这个主唱夏颖上了一他妈微博热搜。原因是什么呢？原因是2017年夏颖这个凌晨穿了一条内裤。然后没有带任何东西的情况下闯入了一家酒店，然后结果人保安大哥就报警了，而原因就是这个夏颖喝多了，然后走丢了。所以其实这个人设还是挺符合摇滚乐队的。这个摇滚其实并不是只有一种态度，它可以是多样性的。我觉得夏颖的性格其实是很单纯和乐天的，他跟这种普世意义上的那种反抗啊、愤怒是不一样的。对于夏颖来说，摇滚应该是执着、奋不顾身和不关旁物的。怎么说呢？就是就是管你丫说什么，反正我就这样。但是你又可以从他的这个生活中看出很多音乐人才会有的那种敏感和感性。总体来说吧，就是态度我给打一高分但是音乐上还是有很大的这个提高空间。但是我相信马赛克是可以走很远的那种乐队。但前提是，他一定要保持自己的风格，并且提高自己的技术，然后丰富编曲，加入一些新的元素。因为马赛克的人员建制现在是足够的，但是编曲上还是太过于单一了。然后我们就说一说这个前两期里头，我觉得最惊艳的乐队就是超级展，绝对的满赞。就首先是这主唱长得好看。然后黑色呢也够强，最关键的是，这是一支少有的日系乐队，就是在国内日系乐队很少。赛哥呢其实一直都对这个日系乐队评价很好，我有很多喜欢的日系乐队，改天我给大家这个在微信号里列列个这个歌单。日本人的这个严谨和专业啊是出了名的。所以这也让所有的日系乐队在成员技术和编曲上，还有流行性上，都走在了这个世界的前沿。日系乐队的歌啊，你可以拆开听，然后把唱取消了以后，就是你听纯音也是非常的过瘾。而超级展呢，我觉得也是这样的一个乐队，就是他们拥有好的唱功，炸的台风，还有过硬的技术和丰富的编曲，就是整首歌是高潮迭起。而且它还不是纯燥，就是波点做的非常的舒服，就是起伏落伏都特别好，然后转场什么的都非常棒。就这么年轻的乐队，就让我想起了05年迷笛音乐节时候的那个秋红乐队，就是很陌生的一个面孔，但是一上来惊艳全场。就是乐迷对于这种乐队来说，反应一般是比较真实的，好就是好。就是相对来说是公平的，就是因为什么呀？你没有流量，不会让他们觉得说“操，喜欢你就俗”，也不会像就老一波的那种乐队似的说“哎呦，我操，我听不懂，是不是我太 low 了？就我得假装喜欢，就不需要”。就这种乐队就是非常直接的反馈。所以，总之就是前两期里边，我觉得就是我最大的收获就是超级展，非常期待他们后边的表现。然后我们再说说这个傻子与白痴这个乐队啊，就是其实很符合这个台湾乐队的样子，但又比一般的台湾乐队要更加个性一些，就是他们有很多实验性的东西在，所以这也大大提高了他们这个队儿的这个可听性。哎，对，就这块儿也说，这是一区别。就是内地啊，咱们叫这个队儿那个队儿，台湾呢叫 band， 呵呵他们的风格可能和摇滚没啥关系。所以不太容易被乐迷接受，我觉得这是他们被淘汰的一个原因，这也是他们的弱势。当然，毕竟啊，这是乐队的夏天，不是摇滚的夏天，就所有的风格的音乐都有才是正常。我个人其实也有一些偏好，就是我比较偏那些比较燥一点的队，但是《傻子与白痴》就是它整体的可听性，我觉得是非常高的。从舒适性来讲，或者说，嗯，就是大部分人吧，会把这首歌放在自己的歌单里，晚上回家放一下，或者上班路上、睡前就都很适合。但是比较躁的音乐，其实局限性就特高了。就谁他妈不能说睡觉的时候，我操，闭着眼边上放一倍他妈重的水，那也不是个性，那是装逼，对吧？就这个造和不造其实也是一个态度问题。就像马赛克，人家玩的是 disco， 就是如果人啊是比较平静和 peace 的话，我觉得音乐风格也会比较倾向于静一些或者快乐一些的风格。就打个比方，当年高虎他们也是玩重的，对吧？操，复制者，复制者，再造一个马克思。现在人不也越来越静了吗？对吧？就这是一种内心的表达，就到了岁数了，人家就是心境变了。然后这个蔡瑞德呀，他是拿了这个《明日之子》的冠军，但是他拿了冠军以后，还拉着乐队的兄弟一块我就这一点觉得特感动，就说明这孩子特仗义、特单纯，是一值得教的人。就这样的乐队，我是比较推荐，我觉得单纯的乐队是最好的。然后咱们说这个 m e n d r y 就这个乐队，其实我一开始不想说，因为他我觉得他不算是一个乐队。但是之所以要说，就是因为要说后边那四对三，就是肖骏、安宇还有这个 Chance， 这仨人都是实力派。就是他们的音乐完全是实验性的尝试，在自己的基础上探索一个更高一个维度的可能。但是正因为他们技术都太好了，所以在编曲上一定会尽可能的放大自己。就从第一场这歌来说，就感觉肖俊就被弱化了好多。就是肖俊这吉他，我以前是听过的，非常牛逼，但是这首歌里体现的并不多。然后安宇展现的技术也是以稳定为主，就是没有太多的 solo。然后之所以要说这个乐队，就还是要说这个四四对三嘛。当时这个张亚东给这个乐迷们不是拍了一个点儿嘛，一二三四，一二三，对吧？这个其实是鼓手的练习，在基本功之后最重要的一个就是分脑。我们练习的时候啊，就是简单的来讲，就是在一个小节里，就是这里边四个拍子啊，就咱们先说四个拍子，然后这四支去打不同的拍子。例如左脚是一，右脚是一二，左手是一二三，右手是一二三四。听起来是不是有一点点难？但其实它有一个小窍门。我们来听一下这个四对三的拍子。首先你要记住这个节奏，这个就是四对三的拍子。首先你要记住这个节奏，然后再换到手上就直观的多了。如果这个大家喜欢这个安宇。就是打的这个 e c o 的这段鼓啊，就可以加我们的微信号，我们的微信号是“你好赛哥”的小写全拼，“你好赛哥”的小写全拼。赛哥已经把这段谱子已经都扒下来了，然后大家可以进行古谱的购买
1: 。United, 然
0: 后我们来说一下被淘汰的五条人。这五条人确实是他妈奇葩，虽然淘汰了，但并不影响这个大众对他们的喜爱啊。他们有点像去年的那个九连真人，都是这个方言和地方色彩非常的浓厚，歌曲的表达也都是非常接地气的东西。然后这回呢，五条就给大家来了一个挺摇滚的态度，就是当场改歌。这玩摇滚的吧，不就是应该无组织无纪律吗？对吧？尤其是这个阿茂和任科长得其实都还挺帅的，尤其是阿茂，我还特喜欢他。他有一种就是潮汕黑社会的感脚，或者台湾黑社会那种感脚。五条呢属于有喜感、有幽默，但是大家可能更喜欢的就是他们的态度，就是那种穿拖鞋上场的那个样我后来琢磨了一下。或许大家喜欢五条的原因啊，就是因为大家把生活过得越来越精打细算，跟患得患失了，越来越怕走错一丁点的路。我们失去了很多曾经的热血、愤怒和义无反顾。与其说我们喜欢五条，不如说我们都想找回那个曾经犯错却真实的少年时候的自己。所以被淘汰的五条人还是让人觉得挺惋惜的，就总觉得应该有一个更好的呈现吧。我觉得这也是他们失策的原因之一。说起来他们觉得无所谓，但是对于乐迷来讲，可能还想再看一场吧。然后我们来说木马，木马应该是赛哥年轻时候最爱的 Top Ten 之一，至今木马的歌都在我的这个歌单里。我算是赶上了木马的巅峰时期，他们零六年解散，我呢是零三到一零年这七年玩的最凶，跑现场跑的最凶，基本这北京现场吧，就是场场必到。然后音乐节，迷迷迪，我摆摊儿，支帐篷，操，睡那一待就是七天，晒的皮都掉我依然可以就是清晰的记得零五年迷迪音乐节，就那时候迷迪还只有一个主舞台，不像现在那么一堆舞台。然后晚上木马演出的时候，当时唱了一首没有声音的房间，然后几万的歌迷来自全国各地。然后当音乐响起的时候，全场的打火机就燃起来了，你知道吧？大家都举着打火机，随着音乐的节奏摇晃。我真的是流泪了都，都就是全场好多人当时都哭了，不止我。然后这次木马来，其实对我个人来讲是一个非常大的惊喜，就是很多年没有他们的消息了。然后一八年重组，一直到现在我才刚知道。就是我知道这消息，真的就剩下开心了。然后对于歌迷来讲，其实我们也是成长了，就是欣赏水平增加了，能白活了。然后听量也都累积起来了，对吧？这么多年听了多少歌？还有就是现在信息发达，就是你想听什么都能找着。就是以前我们听歌，我操，就出去淘那打口打眼儿，就是你你可能听说一乐队，你就找不着他歌，闹心都。现在听了这么多。耳朵都变得挑剔了，但是对于木马来讲，就是依然跟曾经一样，热爱，就是热爱。行，我们往后说啊，这个叫夏日阳光乐队，就是以前没听说过，就很标准的一朋克乐队，然后被淘汰，我也觉得是情理之中吧。人家这个号称是北京最好的朋克乐队，我是觉得有点想多了。我也不是说别的，就是北京，咱别的不说，就是朋克乐队，全是他妈大神，冯晓镜、周赛的、老卓，这都是北京的，对吧？咱就不一一细数了。就是朋克乐队有个天生的弱势，就是一般都他妈没文化，就这不是说歧视朋克啊，因为是从朋克的诞生开始，就是一帮小流氓、小混混，然后用最简单的和弦和。基本没有内容的歌词来完成这么一首歌，就是大家可以听一下，就是朋克鼻祖什么性手枪啊这些，就基本就就没什么正经词然后也就是他们那么俩和弦。所以朋克的难度考验啊，其实是在态度跟节奏感。而夏日阳光其实最缺乏的也就是这么两个地方，就是节奏感太差，就没什么旋律、啊。你可以从他的歌里吧听到。无数乐队的影子，我觉得这是朋克大忌，就是我们可以像，但是不能一样，就这是最关键的。再有呢，就是歌词比较软，就是朋克的态度，大部分也体现在这简短的歌词里。虽然它短，但是你得带出来点儿，对吧？你得符合境遇，符合人设。去年那个叫《葡萄不愤怒》，对吧？一帮小孩也是朋克乐队，就是虽然淘汰了，但是我去年是非常推荐这个队儿的。为什么？因为这几个小孩他就是玩朋克的年纪，就是你一看上他，你就觉得操，他就应该玩朋克。然后歌词呢也都特应景，什么什么妈妈呀、冰激凌吧，就就是小孩应该有的样子，对吧？就怎么看都是这个青春的样子。其实这一点也是我特别抵触，就是曾经特别热爱的那些老牌朋克乐队在出来的原因。就去年《反光镜》出来，我当时一直夸，但人老先生就还是什么呢？黑姑娘，就就就就那么几个歌，然后剩下的就还都不能唱，也没什么新歌。我就觉得，哎，就觉得您不是那个样儿了，你知道吧？就是不出心，你就让人觉得别扭。就除非你这歌词吧，可以避开生活和时间。比反光镜，他他们不有一《还我蔚蓝》吗？就是那歌你说现在唱也没什么问题。但是你要还唱什么小孩的那种感受，你看花儿的那种，什么你,你什么你别理我，我烦着呢，就这种的。你要是说三三四十岁了还唱那个，是不是就有点尴尬了？啊，这个马上愤怒点就要来了。就是《水木年华》，就这段我看了好多遍，一直在骂街啊。这个后边赛哥脏字儿多，这个不好意思啊，我到时候剪的时候会尽量逼。就是对于《水木年华》来讲，就是在那个年代是多么的受欢迎，就是到了今天，人家依然在音乐的道路上追求着、奔着。我操，这不他妈就是摇滚的态度吗？这不就是一个好的音乐人应该有的表现吗？人家四十多岁了，经过了巅峰荣耀，然后人现在回首往事，人家不能他妈跟青春说了个再见吗？那他妈什么岁数跟青春说再见呀、啊？三十多岁说，你二十多岁说，你家那叫未老先衰；六十多岁说，那他妈叫再见生命了吧？对吧？我发现现在好多这个舔着脸说自己是专业乐迷的，就跟他妈狗一样，就是墙头草随风倒。就是大家说，哎，这牛逼，丫就得编点词儿夸夸，说，哎，这确实好。这水木年华是唱晚会的，然后不够个性，然后我就得骂几句，要不然体验不出来我他妈是玩音乐的。你说你这他妈什么东西啊？木马岁数也不小了，我怎么就没见你上去逼逼两句啊？因为水木年华是玩民谣的，那你怎么不去逼逼许巍跟朴树啊？对吧？那朴树呢？那些花儿是不唱了还是怎么着啊？那不也是再见青春吗？然后咱们再说这个中年油腻，两个四十多岁的人穿成这样，抱着琴在台上唱，这、X、还叫油腻？那什么叫不油腻啊？就那个，就那专业乐迷，就那二十三岁那那小崽儿，我也没看清是是是什么什么厂牌主理人。哎，你说他二十三岁？他爸能比老卢大多少？就是你不回家看看你们家老子，你老子能有这风采吗？对吧？老卢要是有你的话，那你爸是什么呀？地沟油，对吧？我这算人人攻击了吧？对我这算？那你为啥要攻击人家《水木年华》呢？就是赛哥觉得，作为一个专业的乐评人啊，第一件事要做的就是客观。我们是对一首歌进行评价，而不是一个人，这是对乐队最起码的尊重。就每一个人都不完美，都有自己的缺陷。咱就拿马赛克那夏颖说说事儿，就快乐男生的时候，那他妈多少人骂他呀？肯定就是他自己呀、啊，对吧？人家就依然这样我行我素，然后现在玩的乐队了，又都他妈捧着人家，然后说人有个性。你说怎么他妈这么没原则呀？就同样的，你说这个《水木年华》这歌编曲老气没新意，我都能接受。可是你淘汰人家是他妈因为说人家油腻，因为你听不懂，说你说你没听懂。我操！我觉得这他妈最关键的是，你一个专业乐迷，你居然舔着脸说自己听不懂，那你干嘛去了？就这时候我就真的就应该就让安宇上来。就来段爵士八分，然后让他好好评价这段节奏好在哪儿。赛哥现在情绪已经就炸了。总之啊，我相信水木年华走不远，但经过这么多年的沉淀，一定是有一些东西值得拿出来分享的。当然就是因为这帮崽子剥夺了我听歌的机会，所以我就仨字儿。
1: 追逐到到底，底，让生命创造奇迹永不放弃，做我自己
0: 。哎呀，行啊！我们现在这个言归正传，现在说一下最后一个乐队——重塑雕像的权利。重塑确实是一支中国拿得出手的好乐队。零三年成立以后，我正好当时赶上了他们的发展，就是他们最开始的演出我都看了。我觉得重塑能走到今天，就是太不容易了。就是有这么多狗在后边捧臭脚，然后还没有完全飘，是一个特别不容易的事儿。对，就是这重塑其实是不飘的，他们大部分是来源于自信。这样的乐队咱们就不夸了，咱们说点缺点吧。重塑呢是一个玩情绪、玩氛围的乐队，就是最早他们的风格定位是后朋克，然后重塑呢一直标榜的就是音乐上的严谨和逻辑性，这个他们在这个节目上也都说了，然后乐队呢也一直都秉承着这么一个特点，但是华东对于这个严谨的追求，我觉得已经有点病态了，就是追求于音色和编曲的结构。新颖是新颖，但也确实像华东说的一样，就是很难听，就是听起来就特困难。然后再有就是重塑是第一支只用英语写词儿的乐队，就是华东有没有文化，咱暂不评论。但是我相信，就算是有再高的语言造诣，你。外语再好，也依然强不过这个母语的表达能力，对吧？就是中国五千年文化博大精深，我们的诗词歌赋，那表达方式是非常不同的。就是你用英语，你到底能不能就是表达出来，就是你真正想要呐喊出来的东西。再有一点就是，我一直都是，其实我觉得就是用英语写词儿是一他妈特装逼的事儿，就跟去年那个逼王潘尼西林似的。就是好好的，为什么不能用中文唱呢？你是不会说还是怎么着？再有就是小众乐队也是要有受众群的，你再小众，你得有你得有一众吧。这个就是捧臭脚开始的时候了。就是独立音乐啊，向来就是要表达一些深层次的东西。那么重塑到底要表达什么呢？如果有听出来的，可以告诉我啊，不管是旋律还是歌词。然后我们再着重说说这个严谨吧。我觉得华东就是这个成功人士典型，人生中设置了很多这个框架和规定。一天二十四小时就是全配置这个操番茄闹钟，这半小时我得看书，这半小时我要写歌，就然后我一定要在什么时间完成什么工作，就是弄得特别特别的紧。所以我觉得就是华东一直这么逼自己，他是一个不快乐的人。然后刘敏呢，就也是一个特别严谨的人，我们从节目里其实也能看到，还他妈找他妈华华东的事儿呢。我觉得这也是这个乐队能凝聚在一起的原因吧，他们都有这个独特的这个体质。刘敏的这个气质啊，也因为这个严谨变得特别的这个吸引人，我觉得就是冷酷美艳，然后还不苟言笑。默默地遵守着这些条条框框和规则，然后也在暗中监督着别人。就是你看着他吧，就是特别神秘，然后还特别吸引你。你想凑近，但是你又不敢过去那种。所以这样的两个人组成的乐队，我觉得过于的理性和刻板，了，缺少了音乐应该有的样子，就是情感的表达。所以对我来说，重塑的音乐就是不快乐的、不悲伤的、不生动的。而重塑的思想融在里面，是我挖掘不出来的。就是重塑，他要表达他他说的那些东西，我从他的音乐里是听不出来的。有一部分人说重塑的音乐是很高级的，这可能是我听不懂的原因，所以就有很多人追着去推崇，但是他们不评价，因为什么呢？因为无从评价。好了，这个前两期的节目呢，我们就聊到这儿。如果有想交流的呢，可以加我们的微信号，我们的微信号是“你好，赛哥”的小写全拼，“你好，赛哥”的小写全拼。然后另外提醒这个广大文艺女青年啊，乐队美好人，交往需谨慎。好，我们下期再见。